0: Bom dia, boa tarde e boa noite, meus consagrados. Sejam muito bem-vindos a mais um Arretado Cast. Este é o quarto episódio do nosso podcast de cultura nerd e humor. E não pode faltar o meu consagrado...
1: Fala, vale, cambada! Benito Cabral aqui com vocês. Nesse episódio nós vamos trazer o mundo dos esportes. Nosso nossos jogos eletrônicos. Quem nunca viciou? Quem nunca gastou uns horinhas de vida aí, rapaz?
0: Complementando o nosso casting aqui de convidados... Diego Pontes, o criador da página Argo Gran, de Esportes Mobile. Diz aí, Diego. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é
2: o Diego Pontes e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Também conosco também o Boni, que é proprietário da Blackout Arena Game, a primeira e única lan house especificamente para esportes aqui de Maceió. Tudo bom, Boni?
3: Tudo um jóia. É um prazer estar aqui né, para poder participar desse podcast.
1: Heroes never die.
2: Fire
1: the Hope. Regras são feitas para serem quebradas. Igual prédios. Ou pessoas.
2: Aqui é atacante
0: 3, alto e claro.
1: Vamos começar aqui, eu vou dar, fazer uma breve passagem da, da história do, dos esportes. Desenvolvimento, vamos aos primórdios aí na década de 70. Vamos lá, primeira competição eletrônica registrada aconteceu em 19 de outubro de 72, Uh, unicamente para estudantes da Universidade de Stanford. Eles estiveram nas Olimpíadas Intergalácticas de Space War. Garanto que muita gente não sabe, não faz ideia que jogo é esse. O primeiro prêmio ele era uma assinatura de um ano da revista Rolling Stone.
0: Isso eu queria.
1: Ah, fez sucesso, pô. Em 1980, a Atari, gostou da ideia lá da, da Universidade, eles organizaram o Space Invader Championship. Aproximadamente 10 mil pessoas participaram de, de, todos, de vários lugares dos Estados Unidos. Em 81, foi fundada a Twin Galaxies uma organização com o objetivo de catalogar os recordes eletrônicos. Já surgia aí, quase 10 anos depois do, do primeiro evento, a necessidade de você registrar o, os eventos, as pontuações, quem estava aí entrando no mundo dos jogos. Na década de 80, tiveram várias competições. Algumas é, só para registrar recordes no, no Guinness, no livro dos recordes, e muitas transmitidas em programas de TV, o que já era uma coisa bem rara, mas já começava a aparecer aí. Passando para os anos 90, vem aí nossa tão conhecida Nintendo. É, aconteceu o Nintendo World Championship, com classificatórias em várias cidades dos Estados Unidos e a final acontecendo na Califórnia. Vamos dar mais uma pulada aí no tempo. De 2000 a 2010, teve um aumento significativo no número de campeonatos imagina aí, houveram mais ou menos 10 campeonatos nos anos 2000 em 2010 já foram 160. Aumentou bastante, hein? A internet deu uma facilitada, ajudou muito. Acabou com, com, com a limitação física. Não tinha mais essa questão de distância, não era problema para ninguém. Então facilitou a questão de realização dos campeonatos e trouxe novos competidores e, e os entusiastas. Os fãs do, dos jogos eletrônicos puderam ter um acesso facilitado aí aos a, a, principais jogos que antes, antes da internet era muito mais difícil de se ter acesso. Os principais os torneios da década foram o World Cyber Games, Intel Extreme Masters e Major League Gaming. A primeira organização internacional foi a G7, formada por Four kings Fnatic, Made in Brasil, Sports, NIP, SK Game e Team 3D. Nossos amigos da Coreia do Sul, sempre aí se destacando no, no desrespeito a jogos, Projeto com a praga mesmo, né, velho? Não, a gente sofre na mão deles, cara. Demais. Quem nunca? Então, os carinhas a serem batidos. Na Coreia do Sul foram criados dois canais com programações dedicadas a jogos eletrônicos. O On Game Net e o MBC Game. Eles transmitiam o campeonato de StarCraft e Warcraft 3. Também apareceram outros canais pelo mundo: Giga Television na Alemanha, XLeague.tv no Reino Unido e Game One na França. Nos Estados Unidos, a ESPN é que fazia esse papel. A partir de 2010, a popularização do streaming fez o esporte crescer muito e muito rápido. Principalmente aí, vamos, demos os créditos a quem merece. A César, o que é de César, a Twitch, trouxe aí o que antes só acontecia na calada da noite, nos quartos, nas madrugadas de vício aí, horas jogando. E, a, e o pessoal começou a transmitir isso aí, todo mundo pôde conhecer vários jogadores e pôde conhecer até muitos jogos que é, não tinham acesso, então, Twitch, obrigado. Lançado em 2011, sendo o LoL e o Dota as principais competições, as mais assistidas. Em 2013, foram, foi registrado um 4 milhões e meio de visualizações durante a competição Dota 2 The International. Essa década também foi marcada pela presença física nos campeonatos. Em 2013, o International esgotou os ingressos para o Steppel Center, em Los Angeles. Em 2014, o League of Legends World Championship colocou 40 mil pessoas no Seoul World Cup Arena, na Coreia do Sul. No Brasil, o League of Legends trouxe mais de 10 mil pessoas ao Allianz Parque em 2015, e mais 10 mil pessoas para o ginásio do Ibirapuera, em 2016. Aí ah, não vamos falar só de diversão, né? A coisa ficou séria, já rola uma grana aí, pessoal. Vamos e vai, né? Até nós. Aí, em 2016, LOL pagou 6 milhões e meio de dólares. Em 2017, o Dota 2 pagou 24 milhões de dólares, sendo 10 milhões para uma única equipe. Então vamos seguindo aqui, depois dessa, dessa viagem aí pelo, pela história um pouco aí dos, dos esportes, uma introdução. Falemos aqui com o nosso amigo Boni, ele vai trazer pra gente a experiência de como é ser, ser um dono de uma arena gamer e a experiência também pela qual ele passou da transformação ao longo dos anos aí da, das lan houses
3: no, no que elas são hoje. Então, galera, aqui em Alagoas, eu comecei a, a ser proprietário de lan house justamente quando as, as lan houses estavam em declínio, que foi no começo do ano do, de 2010 para 2011. Quando eu comecei, eu tinha um desejo desde pequeno, desde desde muito novo, desde adolescente, de ter sempre uma LAN house. Né? Eu, em 2007, na época que ainda tava bombando, ainda tinha muitas LAN houses ativa. Eu, estava ensino médio e eu via, né, as LAN houses em cada esquina tinha uma LAN house, tudo dando certo, tudo. E eu sentia assim, eu não me considero nerd, mas <risos> eu como eu tava falando com os meninos. Desde muito novo eu sempre gostei muito de videogame, cheguei a fazer coleções de, de consoles, Atari, Odyssey, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, né? Master System, foi o meu preferido, Alex Kidd, Sonic, enfim. Depois dos, dos consoles eu já comecei, é, na, na época que, que lançava por exemplo o Playstation, né? na era dos CDs, eu nessa época parei de jogar e eu já parti diretamente para o PC. Eu lembro que em 2007 eu montei um PC gamer na época só pra rodar o Crisis. <risos> e nem os PCs da NASA rodavam esse, esse jogo no máximo, mas enfim.
1: Você, você dizendo que não é nerd, você correu atrás pra poder jogar. Você é assim,
3: tem um nerd dentro de você. <risos> Exatamente. Eu montei um PC só pra rodar Crises, zerei o jogo em uns 30 FPS, né? E naquela época, aqui em Maceió já existiam, ainda existiam e estavam em alta algumas land houses, tinha a e eu via dar certo, e eu dizia assim, eu pensava um dia já vou ter uma e quando eu é, conquistei a minha independência, eu comecei a se tornar mais independente por volta dos 19 a 20 anos, foi que eu comecei a pensar na, na possibilidade e nessa época, infelizmente já estava começando a cair em 2010, 2011. Já era considerado, digamos assim, um negócio em decadência. Antes da de Alan House, eu tive uma locadora de DVD. E antes, é, nessa época, também sou um pouco cinéfilo também. Existe um
0: Nerd em você, cara. Cinéfilo gamer. <risos>
3: Tem um, tem um espírito nerd, sim. Nessa época, as, as, as locadoras de DVD também, as mídias físicas estavam acabando, a pirataria tomou conta e a locadora não deu certo. E a Lan House seguia pelo mesmo ritmo, né? Eu cheguei ainda a atender o pessoal que vinha pra acessar, pra ir com um bate-papo, todos os meus micros. Eu comecei com três PCs, quatro com o um servidor. O servidor era o meu PC, que eu montei pra o Crisis. O foco principal, é, já tinha Dota, na época, que era o era um mapa, né, do, do Warcraft, tal. não era um jogo independente, tinha Tibia, é, Grand Chase, mas assim, o foco ainda não era os games, embora eu acho que LoL surgiu em 2011, 2012, né, CSGO também, mas aqui no Brasil, em, mais especificamente hein, no Nordeste Alagoas, a coisa ainda não tinha dado nem sinal de, de, de vida. Eu sou do tempo que era viciado no, no CS 1.6. Eu,
0: eu lembro Lembro, saudosamente, de pegar 50 centavos na potinho da vovó e ir para House jogar o CS 1.6, meia hora lá, uma hora. Porque naquele é. tempo era diversão demais. Todo mundo jogou CS. Então, assim,
3: mas o foco ainda era o bate-papo da UOL, ainda era o MSN, né? A galera ia... Todos os meus micros tinham a webcam parafusada em cima do monitor de tubo. <risos> e o foco era esse. A galera ainda não não tinha acesso a telefones... É, embora eu acho que em 2010 já existia, o primeiro, já existia iPhone, já existia celulares, né? Então a galera ainda procurava Lan House para acessar redes sociais. Né? A partir de e... 2015, eu me vi na necessidade de mudar de casa. A minha casa era na garagem da minha casa, então a casa teve problemas elétricos. Queimou metade dos meus equipamentos, eu já tinha 9 micros nessa época. E houve um problema onde atingiu toda a instalação elétrica e queimou metade dos computadores, ar-condicionado, enfim... Prejuízo, cara. Que prejuízo, velho. Pesado. Exatamente. Então, assim, eu me vi na necessidade de mudar pra uma casa com elétrica melhor. E infelizmente, lá não deu certo e eu não aguentei ficar mais de um ano nessa situação e é, decidi abrir reabrir numa área mais periférica de Maceió que foi lá no Village Campestre 2 nessa época já não existia mais a procura por rede social já era jogos né meus computadores na época eram muito simples, rodavam sem placa de vídeo, rodava com um board mesmo do, do score i5 e 3 era tudo misturado e enfim, era uma estrutura simples, porém já atendia aos games League of Legends, Point Black, CSGO não tinha na época, o pessoal não, era um jogo pago ainda. Era num ambiente, né, no, no, na periferia de Maceió, então as, as, o, os meus clientes basicamente eram crianças que pegavam o dinheiro do lanche, né, os pais davam dois reais, a hora era um real. Também tenho que referir isso, desde quando eu inaugurei até dois anos atrás, a hora nunca mudou. Assim que inaugurou em 2010 até 2017, ficou congelada em um real. Ou seja, uma renda que era bom para uma pessoa que era solteira em 2010 começou a ficar ruim para uma pessoa que passou os anos né? passou um, dois, três, quatro, cinco anos e congelado em um real. E não podia aumentar porque se eu aumentasse, perdia público. Exatamente. E ainda tem uma concorrência super desleal que. Baixava para menos de um real,
0: então assim. <risos> ah, calma é lucro Clube né, aí também. O cara baixar baixava para menos de um real a hora, pesado.
3: Exatamente, eu ainda não pagava aluguel, a, a, a energia era rachada com minha mãe, mas assim. Era complicado, porque era bote duas, ganha uma. Então, minha hora nunca foi realmente um real, era 75 centavos. E o rapaz ainda botava lá, bote duas, ganha duas, bote uma, ganha uma. Então, a hora saía 50 centavos em pleno 2017. E daí, eu não aguentei mais uma vez a pressão, ficou difícil também. Me vi mais uma vez na necessidade de fazer alguma coisa. E foi aí que surgiu a ideia de passear por Maceió em busca de saber se existia, de fato, alguma lan house, ainda que, enfim. E por fim descobri, né, eu acompanhei também o surgimento em 2017 das, de, de várias arenas ao redor do Brasil e eu vi surgir em Brasília, onde a minha irmã mora, algumas arenas e fui achando no, no Instagram 2017, foi o ano que começou a surgir as Arena Games aqui no Brasil. Ressurreição das da né? a transformação, na verdade. Exatamente. Quando eu Comecei a perceber isso, eu disse, talvez o meu tipo de negócio ainda tenha uma sobrevida, né? E eu não encontrei aqui em Maceió especificamente, mas eu fui atrás... Né, de saber se tinha alguma e para minha surpresa, em julho de 2017, enquanto eu procurava, inaugurou a Office Games que foi a, a pioneira digamos assim, né com dois meses de antecedência à minha inauguração enquanto eu procurava, enquanto eu buscava ver se haveria uma possibilidade de, de realmente reinaugurar Alan House em Maceió, em outro lugar eu vi a reinauguração de um Alan House, que era 17 anos atrás, o dono era um Alan House também, tradicional e ele reinvestiu na proposta de esportes, foi em julho de 2018, que ele inaugurou também a Office Games, e assim eu costumo dizer que essa lan house foi a minha inspiração, foi o meu empurrão que eu precisava para descer novamente, a área baixa de Maceió, e eu percebi que o público não se encontrava mais nas periferias, que o público mesmo estava na parte baixa aqui na parte da Ponta Verde, da Jatiuca, onde surgiu essa, essa primeira arena, eu me vi na necessidade de reinvestir novamente, com muito medo, muito temeroso, mas assim, reinvestir novamente e inaugurei aqui em setembro de 2018, dois meses depois da inauguração dessa primeira arena. E eu já inaugurei com o nome de Blackout Arena, antigamente era Infocenter, né? Mudei de nome e reinaugurei aqui com o nome de Blackout Arena em setembro de 2018, já atendendo a essa nova tendência do esporte eletrônico. De lá pra cá foi só evolução. Nada de, de decadência, crise de pandemia não foi fator para que houvesse uma desistência, houvesse um desestímulo. É, 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 pelo contrário, eu costumo dizer que a quarentena foi que levantou movimentou o cenário game aqui, não só de Maceió, mas todo o Brasil, né? Porque as pessoas enfim, estavam sem estudar, sem trabalhar, então todo mundo tá jogando parecendo eu apareceu <risos> um tempinho na vida de todo mundo então, assim, foi mais um momento difícil porque eu passei 120 dias fechado. Acho que em 3, foi em 3 de julho que eu pude reabrir novamente. E o investimento inicial aqui na, na, na Blackout foi muito alto. Em março de 2020, desse ano mesmo, eu fiz um investimento para me readequar processadores, placa de vídeo, enfim. E quando foi um 10 dias depois, tive que fechar. Eu estou aqui né, no, no presente momento, é, focado com planos de sediar mais, mais do que nunca campeonatos, eventos. E eu acho que o caminho para as arenas se consolidarem, não só aqui em Alagoas, né mas em todo o Brasil é seguindo essa tendência do esporte eletrônico, não mais atendendo apenas o pessoal que vem da rua, mas agregando tudo, tudo que envolve games não posso mais me restringir só o público que vem para os eventos e campeonatos e corujões, mas eu tenho que agregar tudo o que tiver a ver com jogos o que tiver a ver com o mundo nerd, como eu estou incluindo agora, enfim, agregar tudo né, para poder estar tá atendendo a todos, então a Alan House ela, hoje em dia ela é aberta de segunda de domingo a domingo na realidade né, para o pessoal que vem da rua é, temos reservas por hora marcada que é a partir de das 20 horas até meia-noite. Temos o Corujão, que tá, no momento está suspenso por conta do decreto. É o Corujão que a gente chama de insônia, o nome do evento. No momento tem um plano de expansão, mas tudo vai depender da resposta do, do público.
1: Cara, particularmente, eu acredito que o momento é esse, que tá crescendo, a gente tá vendo aí que tá crescendo, o mundo do, do esporte está crescendo. Então é muito bom, é muito bom saber que. Que não vai acabar, que a gente que vai ter opção. O esporte hoje ele mostrou essa essa transformação as pessoas estão levando a sério deixou de ser uma brincadeirinha de criança e tem gente aí ganhando a vida com isso pô. a gente tá vendo o pessoal tá tem muitas equipes aí pelo mundo que vive disso que, que ganham muito bem por sinal então saber que aqui na cidade tem tem alguém pensando em investir nisso e não deixar não deixar ficar só a gente ficar pensando que é só lá fora eu fico muito feliz de saber que tem alguém aqui investindo nesse sentido eu acredito que esse é o momento que que vai dar certo sim, os gamers não vão, não vão precisar ficar só em casa.
3: Ano passado, a gente sediou primeiramente um campeonato pequeno aqui, aqui na Blackout tem dois ambientes, né? Tem a primeira sala que é uma recepção com a sala de transmissão e quando eu inaugurei, eu já pensei nos eventos, então já separei uma área para transmissão de eventos, onde tem uma sala climatizada com um telão de 150 polegadas e a inauguração da Blackout em setembro já foi atendendo a um um evento fechado de Counter-Strike. Então a galera ficou jogando aqui na sala principal, né? Onde cabe 10 micros, rolou um 5 contra 5, enquanto o pessoal assistia do outro lado. Em novembro de 2018, teve um campeonato de Dota, um campeonato grande, com patrocínio do Careca, patrocínio do, acho que umas quatro empresas chegaram patrocinando. A Rede Globo veio aqui, na, na... enfim, pra mim foi quando eu, eu abri as portas, eu imaginava que não haveria ninguém na porta. que eu ia iria passar uns três meses para conquistar um público no mínimo. E para minha surpresa quando, depois desse evento fechado de CS, que foi no dia 20 de setembro, no outro dia que foi uma segunda-feira, dia 21, já tinha uma fila aqui esperando a House abrir. A reabertura foi uma surpresa assim pra mim. De fato, foi uma, uma agradável surpresa, eu costumo dizer. Dois meses depois, eu recebi uma, uma emissora, né? é, saí em reportagem nacional, na, na, regional, né? num campeonato de Dota, também de foi algo que me deixou, nossa, eu fiquei muito feliz. E em outubro de 2019, a gente sediou um mega campeonato lá no Marcel Shopping, com premiação para o primeiro lugar do CS, 5 mil reais, para os de LOL também, mais 5 mil reais, então 10 mil reais de premiação, foi um evento de três dias, onde toda a estrutura da LAN House, das cadeiras CPUs aos fones, foram todas lá para o Marcel Shopping, tem as fotos no, no, no Instagram da LAN House, para quem não segue, @blackoutarena, Blackout Arena, enfim, e foi uma satisfação muito grande também, ah, mais uma vez a Lan House se destacou em emissora regional quando a gente estava com tudo é, pra, eu disse ainda assim eu cheguei a dizer 2020 vai ser o ano dos campeonatos vai ser o ano do esporte eletrônico decolar infelizmente nada decolou esse ano <risos> Mas, assim, o que era pra ser em 2020 o ano do, dos campeonatos, agora é em 2021. Costumo dizer que em 2021 a gente vai fazer coisas que Maceió ainda não viu.
1: Isso aí, vamos trazer, trazer Maceió pro, pro mercado aí. Vamos aparecer, rapaz. Quem gosta de jogar, já sabe onde é que vem.
0: Blackout Arena meu.
1: Heroes never die. Fire the Regras são feitas pra serem quebradas. Igual prédios. O pessoal!
2: Aqui é o Atacante 3, alto e claro.
0: Um dos temas principais em relação ao esportes são a transformação, né? a transição de apenas joguinhos joguinhos de computador, né? todo mundo jogou o famoso CS, o seu Kib, o seu famoso MU entre outros, para esportes. o nosso querido Diego ele é jogador de esportes, especificamente para mobile e eu acho que ele conseguiria nos passar um pouco mais em relação a esse tema, falei Diego
2: é, essa transição, essa evolução na verdade eu, eu digo que é uma evolução dos jogos, quando você traz o jogo que foi construído para ser para estar ali rodando em consoles, depois em computadores e agora em celulares, é, trazendo o jogo para um modo mais portátil e interativo.
0: É muito bom, né, cara? Facilita bastante. Também para quem não tem tempo, né? É muito, muito melhor do que, tipo, consome um tempo você sentar na frente de um computador, de um console, para poder jogar e tal. Você tendo um jogo mobile, você consegue jogar no seu trabalho um tempinho um livre, quando não estiver fazendo nada em casa. Então, é um, uma dádiva dos deuses. <risos> Isso é
2: verdade. Eu costumava passar horas e horas na frente da TV, depois na frente do computador, e agora eu passo horas e horas na frente do celular. Dizem que eu sou viciado, mas... <risos> aqui, aqui ninguém julga, não. É, eu criei a página do do Argo, essa história, esse nome tem, na verdade, ele tem uma história por trás de tudo isso que começou com os jogos de, de computador. Então, há muito tempo atrás eu, eu, eu comecei, como a maioria das pessoas, com o console em casa, com Super Nintendo, depois PS1, PS2 e conheci Alan House. Foi quando eu conheci os jogos de computador. Pronto. O, o nome Argo Gran surgiu justamente no jogo Tibia. O que é que acontecia? No, no jogo, antigamente, você tinha a opção de, de escolher um nome aleatório. Eu não sabia que nome colocar e aleatório, aí apareceu lá, ArgoGram. eu olhei assim e disse, é, é é, vai esse mesmo a partir daí, a partir desse jogo desse, do Tibia, eu comecei a adotar esse nome, ArgoGram, como meu pseudônimo para outros jogos, e a página surgiu nesse momento de pandemia mesmo tava em casa, já não tinha mais console, já não tinha mais um PC gamer, a única coisa que eu tinha é o meu celular e eu adorava, adorava não, adoro jogar, e eu pensei, por que não mostrar ao público que tá em casa, novos jogos Mostrar a essas pessoas que Estão em casa, muitas vezes sem saber O que fazer é, estressando, Se estressando com, com seus familiares Por não ter a opção de sair entendeu Nesse momento de pandemia Eu disse, não, vou fazer uma página, vou criar essa página Para mostrar a essas pessoas, a esse público Que existem jogos Para celular, jogos divertidos Jogos onde você pode interagir com outras Pessoas, pessoas do mundo inteiro E por que não, você pode investir em si E se tornar um, um, um jogador Um gamer, né na verdade Desde então, a minha intenção era mostrar mesmo é, vários jogos que existiam na Play Store e mostrar a temática do jogo, mostrar como ele funcionava do início ao fim, mostrar somente os pontos fortes, porque muitas vezes as pessoas me falavam ah, mas eu não gostei disso e você não me falou. E eu sempre digo, é, o não gostar de algo dentro do jogo é muito relativo, é muito relativo. Então eu prefiro falar dos pontos positivos, porque o ponto negativo para você pode não ser o ponto negativo para mim, pode não ser um ponto negativo para ele. Então a minha intenção sempre foi mostrar o lado positivo dos jogos.
1: você é uma pessoa boa, irmão. O mundo tá cheio de hater. Eu venho para trazer um olhar benevolente.
0: Também não adianta reclamar do jogo. Você tá travando, você tá bugando. E se você tá jogando num Galaxy Du Pocket...
2: Você foi longe, né? É, mas todo mundo começou aqui jogando no celular. Aquele jogo da Snake, da cobrinha.
1: Ué, cambada, né? Não é Snake I.O. que vocês conhecem hoje em dia no celular, não. É o famigerado jogo da cobrinha. Quando a tela só tinha uma cor.
0: Cobrinha uns pixel preto, cantando um negócio totalmente mecânico, pegando uma bolinha lá que a gente achava que era uma comida, né? é Só uma outra bolinha preta.
2: Era, era complicado o jogo, pô. Quando você comia bastante daquelas bolinhas, o negócio ia ficando tenso. Eu nunca vi ninguém dizer que zerou aquele jogo lá. Eu tive um primo que ele era...
1: ele sempre gostou do celular, até dessa época ainda aí, e ele chegou... Eu lembro que ele chegou bem longe. Ele pausou, quase não tinha mais espaço na tela pra, pra, pra movimentar. Foi o máximo que eu vi alguém chegar.
2: E quando você tava jogando lá e de repente a bateria descarregava? Puf! Meu irmão. Acho que aí
1: a, a galera começou a,
2: a viciar as baterias por causa do, do Snake. Também tenho certeza disso. Mas é, a questão do, do e sports ela iniciou, né? É, no computador, na minha opinião, com o com CS. Teve mais, mais divulgação, assim, né? Com o início do CS. Depois veio o, o Dota 2. E em seguida veio, veio, o, veio o LOL. E agora eles estão transmitindo esse tipo de competição para os jogos mobile no caso com o pub, o Call of Duty, tem também Free Fire, fale do Free Fire senão a gente vai, vai apanhar na rua <risos> é, tem que falar do Free Fire porque o Free Fire é, é o jogo é o battler, na, na minha opinião mais acessível, para quem não tem um celular bom ele é o jogo mais acessível do momento entendeu? Se você tem um celularzinho razoável
0: menos um pocket é 2, por favor
2: então você vai logo pro Free Fire mas o, o pub ele teve uma jogada aí ele teve uma jogada, ele viu que ele tava perdendo um público pra galera do Free Fire e
0: lançou o pub Lite é o que eu jogo, pra falar a verdade, eu uso PUBG Lite o de light porque o mobile eu acho meio pesado, até pelo meu meu celular, meu pocket tool que eu tenho que ele é, eu tenho uma, uma porrada de jogo, velho. aí acaba pesando um pouquinho, aí eu baixo a versão light, né, que é mais, melhorzinho, né
1: Realmente foi a, foi a saída do, do Free Fire. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que desvirtuam o mundo dos jogos aí com, com os códigos, né? Os famosos hackers, que essas desgraças estão empesteando os
2: jogos e tirando a graça de quem quer se divertir, pô. Existem as, os maiores jogos, né? Estão é, investindo em campanhas justamente para denunciar esse tipo de atitude. É desleal. É desleal. Você tá ali jogando para competir. Muitas vezes você tá, você tá levando aquilo como se fosse uma profissão o seu funcionário futuro, pra sua vida, vem um cara totalmente desleal e atrapalha tudo, deixa você desmotivado, atrapalha seu jogo, atrapalha o jogo da sua equipe. Tá vendo? As grandes empresas estão investindo justamente nisso, nessa parte de denúncia, tem que denunciar esse tipo de jogador. E eu também recomendo, pode denunciar mesmo que essa galera tem que levar ban, não tem que respeitar nenhum desses jogadores não. Não são jogadores, na verdade, né? São pessoas que entram no jogo pra justamente atrapalhar os outros.
1: Eu particularmente, cara, não vejo a graça.
2: Eu, que, eu juro que eu queria
1: saber qual era a graça de você porque, para mim, pelo menos, uma das, das partes boas de jogar. É você se superar, é você conseguir notar a sua evolução E dizer, pô, tô chegando mais longe, eu tô sobrevivendo mais tempo Cara, quando você ganha a primeira partida, é muito bom Então aí vem um cara com um código qualquer, perde toda essa graça Não existe superação Você usou lá um, uma ferramenta que você não tá jogando É basicamente o código que tá jogando pra você E você só precisa andar e, e apertar a ação Não é você que tá ganhando, não é você que tá jogando e você, além de, de não ter a própria experiência Porque você não tá jogando da forma que é pra se jogar Você estraga dos outros Não sei o que esses caras quer, querem não, pô. sério mesmo
2: é, Na verdade esses caras não, só tão ali pra atrapalhar A realidade é essa Eles não querem se divertir Querem zoar com a cara dos outros E pra eles, aquilo é um prazer Então, é, é por isso que as grandes empresas estão investindo justamente nisso, em denúncia
0: Pra você que tá ouvindo e usa hack pra jogar, isso é um merda. O único hack que é legal pra jogar é no GTA.
1: <risos> Aí tá liberado. Cara, é, em rel... esse, na verdade, foi o meu motivo pra parar de jogar o Free Fire eu jogava e acabei desinstalando meu telefone e depois de um tempo, por ele ser o mais leve eu acabei instalando ele de novo a primeira partida que eu joguei foi uma situação absurda para mim, eu fiquei com tanta raiva que eu desinstalei na mesma hora, eu só joguei uma partida e desinstalei o jogo de novo e sinceramente, encontrei opções hoje eu não jogo
2: mais é, eu comecei também jogando Free Fire assim que ele foi lançado no início era, eram flores, era uma maravilha mas depois que começaram a surgir os hackers, aí o negócio foi desandando é, a Garena, que é, que é a empresa né, que, toma, que é responsável pelo jogo acho que ela não estava preparada no início para isso, mas com o tempo ela foi reforçando suas barreiras e, e melhorando essa parte da denúncia e retirando esses hackers, mas quem joga Free Fire, eu to, tava acompanhando o campeonato, os caras jogam muito é muita malícia e por incrível que pareça, nenhum jogo Battle royale é, é igual você pode. O objetivo é o mesmo, é sobreviver, é ser o último e ser o campeão. Mas. Cada jogo tem sua peculiaridade. O Pub é diferente do Free Fire, que é diferente do, do, do Call of Duty. E assim vai. Você pode pensar que Ah, é tudo a mesma coisa. Não, não, não é. Muda muita coisa de um pro outro. E para você jogar, você tem que se. Se você quer ser um, um. quer se dedicar, você tem que escolher um e dizer, pronto, é esse aqui que eu gostei. Pronto. E treinar. Treinar bastante
0: e seguir em frente. Sobre, sobre o Battle Royale, que fala aí. Eles realmente... Cada um tem sua peculiaridade. É, eu jogo hoje três games que são... Que tem essa temática de Battle Royale. É o God of Duty, o Mobile, o PUBG e o Omega Legends. Que eu até conversei uma vez com o Diego sobre ele. Cada um tem sua peculiaridade. Eu já percebi que o God, ele é mais... Uma coisa mais é, militar, mais do estilo militar mesmo. Você consegue perceber pela, pela questão das armas, do mapa. Esse Omega Legends lembra um pouco Fortnite. Ele tem a questão dos skills que a pessoa pode usar. É, e o PUBG, ele é meio que nessa, nessa linha entre um e outro. Mas de todos, o meu preferido sempre foi o PUBG. É,
2: o o PUBG, eu... Na minha visão ele é um jogo mais tático Já o Call of Duty não Ele é um jogo muito mais rápido Bem mais rápido do que o PUBG Tem aquela trocação e tudo mais quando você encontra alguém Mas durante o, o desenvolvimento Do jogo em si Você percebe que rola mais tática no PUBG Do que no, no Call of Duty Entendeu? Agora o Omega Legends foi uma surpresa Esse ano, foi um jogo que eu olhei Pô, cara, que jogo massa. Tive a sorte de participar do, do beta. Joguei bastante o beta até o momento em que ele foi realmente lançado oficialmente, né? Além desses, desses jogos, tem outros também nessa mesma pegada, que é o Disorder. Eu, eu inclusive, já gravei alguns vídeos sobre esse jogo. Tem o um Battle Prime, um jogo bacana também. E tem outros jogos estilo MOBA. Tem uma pegada, Battle Royale, que é o Overdox. Um jogo que eu conheci nessa trajetória de, de pesquisar jogos novos para apresentar ao público, que eu jogo até hoje. Se você estiver escutando esse nome aí, pode dar uma pesquisada lá na Play Store e, ou assistir, vai lá na minha página, assistir os vídeos dele, que eu gostei bastante. Ele é um, um jogo de gráfico MOBA, mas com uma pegada Battle. Você tem que sobreviver. Jogam 10, 10 pessoas na arena, 20 pessoas na arena e você tem que sobreviver. Esse é o objetivo. Falar um pouco da minha experiência pessoal.
1: Eu acabo, eu acabo preferindo hoje no, no Call of Duty jogar com muitos jogadores justamente pela questão de ser mais rápido. Como vocês falaram, o Battle Royale ele tem, precisa de mais estratégia, demora, leva mais tempo. Eu também gosto de jogar, mas... Uma das vantagens que eu acho do, do jogo mobile é você poder jogar a qualquer, a qualquer momento, porque você tá com o celular no... Cara, todo mundo tá com o celular no bolso o dia inteiro. Então, algumas vezes você tem, tem aqueles 20 minutos ali no meio do seu dia e dá tempo de você jogar essa partida mais rápida. Então, eu acredito que Call of Duty é, é o... E é o a, acredito o motivo de eu, de eu preferir ele hoje, é essa questão dele ser mais rápido. As primeiras vezes que eu fui jogar no, no modo Royale, no, até do, no Free Fire mesmo, eu comecei como um jogador medroso.
2: Aquele jogador que ficava na moita, só olhando.
1: <risos> Exatamente. Eu me, eu me armava todinho pra chegar. Eu fui. Não, em todas as partidas que eu jogava, eu tava entre os 10, pô. Mas só sobrevivendo. Só sobrevivendo, não matava ninguém. Eu me escondia a partida toda.
2: O jogo é sobreviver, né?
1: <risos> é, cara, mas você jogar um jogo de tiro e não, não ir pra matar ninguém, eu, eu prefiro não jogar. Ganhava o jogo por ano que ser. É bem por aí mesmo. Eu já ganhei partida matando uma pessoa. Isso não é bom, cara. Isso não é bom. Quando eu comecei... Isso no, no, no Free Fire. Quando eu, fui, eu passei pra jogar o, o PUBG, eu fui jogar sem, sem pensar muito. Eu instalei e rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou dar doido aqui. Eu vou jogar de qualquer jeito. Aí meti a cara e vi que não... Pô, pra que eu vou, vou ficar me escondendo? É só ir pra cima e comecei a matar o pessoal e realmente comecei a aproveitar o jogo. Acho que a graça do jogo é você abater os outros, né, mano?
2: É, a, a, a graça aí, é. Você tem que caçar, tem que caçar o, o seu oponente.
1: Pois é, aí quando eu descobri essa graça aí, eu parei de me esconder. Mas o Royale, pra mim, é, é muito mais, Tem que ser uma coisa com mais tempo. Pra jogar no meio do dia e aproveitar a facilidade do, do mobile. Eu fico com, com muito jogador e com o Call of Duty, que pra mim hoje é o mais rápido. Acho que do,
2: do, desde dos consoles até o mobile ele está acompanhando. O, o Call of Duty ele veio de uma forma que, na minha opinião, ele veio para pra estar tá lá no topo, ele veio pra ser o jogo do ano, eu acho que esse ano o Call of Duty, ele, ele leva essa medalha aí, esse troféu, né de jogo do ano, porque realmente tá acontecendo, tá rolando aí a, a, o campeonato, né, regional em paralelo a isso, o, o PUBG também, ele tá fazendo o seu campeonato, mas na minha opinião ele é um campeonato meio apagado se você não for da área, você não sabe o que tá acontecendo ao contrário do Call of Duty que os jogadores de PUBG os jogadores de Free Fire, você escuta eles falarem do, do campeonato de, de Call of Duty, escutam eles falarem do, do Call of Duty. Eu acho que pra mim ele, ele tem sido o jogo mais jogado do momento.
0: Porque assim, ele, pelo que eu lembro do Call of Duty, ele chegou num, num período em que só existiam os jogos que eram Multijogador ou Battle Royale. Então, ele chegou unindo essas duas vertentes e ainda acrescentando coisas novas. Como, por exemplo, Todos Contra Todos. Trouxe também as partidas de 10x10, 10, 10, né? Que já tá, tá, entrou agora. Além do Battle Royale, além do Multijogador, eles trouxeram coisas novas. Inovaram. Fizeram o que os outros não conseguiram fazer.
2: Incrível que pareça, no, no PUBG, tem esse modo aí de Todos Contra Todos. O pub ele é um jogo é, Assim, ele é um jogo bom mas ele é um jogo meio apagado, meio esquecido. Ele, ele não tem aquela divulgação dos modos. Então, pra mim, o que falta no PUBG é divulgação. É entretenimento, é aquela comunicação com o usuário. Já a parte de multijogador do, do PUBG tem que melhorar muito. Na minha opinião, tem que melhorar muito. Pra, pra bater o Call of Duty, hoje em dia, eu não vi nenhum jogo. Nenhum jogo mesmo pra bater o Call of Duty nessa parte de multijogador. O
0: multijogador do PUBG entrou depois que o Battle... O, aliás, o Call of Duty. Começou com o multijogador, né? Que tem o PUBG tem uma, uma versão que é depósito. Que é tipo um multijogador. Dois times, um contra o outro. É a mesma temática, a mesma ideia. Dois
2: times, um contra o outro. Há uma diferença, já, pra mim, primordial. Porque quando você tá jogando Call of Duty, multijogador do Call of Duty, sua equipe começa em um ponto. Aí, conforme o jogo vai acontecendo, sua equipe começa a nascer em outro ponto. Isso impede que seu time seja encurralado. No PUBG, não. Se seu time, for seu, seu time nasce ali e só ali. Então, se o seu time foi encurralado... A partida já era, é uma partida perdida, aí o jogo perde a graça, então o multijogador do PUBG ele tem que melhorar e muito, lógico o mapa é, é minúsculo, há aquela trocação frenética dentro da partida, mas existe esse, esse erro, que para mim é um erro, qual é a graça de você nascer ali e de repente levar um tiro na cara e nascer de novo, levar outro tiro, nascer de novo, levar outro tiro, voltando pro, pro cenário de campeonatos e torneios, é... Desde o ano passado está rolando torneios e tal na, nessa questão do mobile, principalmente com o Free Fire. O Free Fire, para mim, foi o pioneiro porque ele, ele faz questão de divulgar esses torneios. E como é um, um jogo mais acessível, é, ele tem um público bem maior. Gostando ou não, jogador ou não, todo mundo conhece,
1: todo mundo sabe o nome do jogo. A galera pode não fazer ideia de como é que o jogo funciona, mas todo mundo
2: sabe que existe um jogo Free Fire. É, pois é, e esse ano, eu espero, né, é, tá pra vir outros jogos aí, como o LoL, o LoL ele tá, tá pra vir na, na versão mobile, e a promessa é de que vai haver a integração de quem joga o LoL no PC contra quem joga LoL no celular, então vai ser uma coisa unificada, eu espero que isso aconteça, porque é diferente do porque você pode estar jogando um torneio mundial aí em qualquer lugar, está jogando uma eliminatória em qualquer lugar.
1: Regras são feitas para serem quebradas, igual prédios ou pessoas.
2: Aqui é atacante
3: 3, alto e claro. O,
2: o, os brasileiros é, em, no esportes eles são muito bem vistos. Os brasileiros são muito bem vistos mesmo. Tem equipes aí de outros países. Com os jogadores brasileiros. Então, eu acho que nessa parte de eSports, é, o Brasil, ele, ele pode não estar no topo, mas ele pode não ser o número um, mas ele está ali, entre os três primeiros. E com essa nova geração, que é a Mobile agora, esse ano praticamente é o ano dos dos torneios, que pra mim são os torneios de abertura. Acho que ano que vem o bicho vai pegar mesmo em vários jogos.
1: Ah, cara, um, um, um detalhe aqui, só que eu acho que vale a, pena, vale a pena focar e eu vou até aqui dar meu agradecimento como alguém que que vai se aproveitar disso. Você citou alguns jogos que eu particularmente não tinha ouvido falar. Você citou alguns jogos aí, mobile. Eu acho que aqui a gente acaba se, se acomodando. A gente encontra um jogo que a gente gosta muito e acaba se acomodando e só pensa em procurar outro quando a gente enjoa. Eu acho, acho interessante o, a sua ideia da do seu perfil lá do do Gran, porque você traz jogos que não não tem divulgação ou que a divulgação é é pouca possivelmente são jogos muito bons que cada um tem a sua vantagem tem a sua particularidade que se não aparecer se não aparecerem pessoas como como você com essa intenção de trazer mais opções de mostrar né as opções para quem estiver interessado para quem gostar de, de jogos mobile né que como é o, o seu foco, acho que a gente não nem conheceria, sinceramente acho que hoje em dia a gente tem usa muita desculpa de dizer que não tem tempo né a gente vive dizendo que não tem tempo que não tem tempo, porque a gente sempre arruma muita coisa pra fazer, então quando a gente acha um jogo que gosta, a gente não procura outro, mas a gente sempre olha as redes sociais e você é uma pessoa que tá lá pra mostrar coisa nova então, pelo menos de minha parte, fica aqui o agradecimento e eu acho que é, é bem interessante isso aí, acaba divulgando muita coisa boa que ficaria esquecida.
0: Em relação a questão de público, sai muito a gente vê muito divulgação anúncio, toda essa questão de, de, de publicidade dos jogos realmente que são para PC jogos mobile a gente não vê tanta divulgação, tanta publicidade a gente não vê anúncio no Youtube, a gente não vê thumb em sites então pessoas como o Diego que faz essa divulgação, que traz essas novidades para pessoas como nós como eu, Benício, por exemplo que temos muito pouco tempo falando né, né a gente tem muito pouco tempo de para qualquer coisa
1: é, é triste, mas é verdade
0: <risos> é de se bater palmas e agradecer realmente porque não não existe tanto divulgação para jogos o mobile mas existe pessoas como você que fazem esse trabalho para a gente então muito obrigado.
2: É, existe também outros jogos que eu já já apresentei, apresentei inclusive a você Benício o Tático Pô, rapaz joguei muito, joguei muito velho. E você e você acabou viciando todo mundo né? lá é, é, Lá no seu trabalho eu viciei todo mundo. E depois o que é que aconteceu? Eu parti para outro jogo. <risos> Porque a minha intenção era sempre estar buscando novos, novos games para estar divulgando. eu acho legal eu encontrar um, um jogo assim. Pô, nunca ouvi falar nesse jogo. Vou baixar ele aqui, vou dar uma olhadinha. Aí quando eu... Pô, que jogo massa. Vou mostrar a galera. Eu faço questão de mostrar a todo mundo. Joga isso aqui, joga isso aqui, que você vai gostar. Você vai gostar. Aí eu já avisei muita gente em vários jogos. Vários, vários jogos mesmo. Viciado só precisa de um gostinho, cara. Gente viciado em jogo só
1: precisa de um gostinho. Né? Acho que é pior que droga, cara. Esse game vai te proibir de jogar. Então é pior que a droga. Mais...
2: No caso do game é só é só o tempo de baixar o jogo e dar play. Aí, pronto, acabou se viciou
0: falando em vício, assim até puxando para um tema mais sério, infelizmente tem muita gente que estraga a vida por conta dos games, né? Em outra conversa eu o Benício falando com o Boni, ele contou sobre um acontecimento aqui na Blackout de um, um usuário aqui acabar se viciando tanto que foi diagnosticado como uma doença. Infelizmente ele tipo trabalhava e perdeu emprego, namorava e namorada terminou com o cara porque a vida dele era 100% jogar, jogar, que praticamente acabou com a vida dele, né? Então existe o limite entre diversão e vício. Quando você começa a perceber que você está gastando mais tempo jogando do que praticando outras atividades, trabalhando, é, vivendo socialmente, aí acaba que se tornou um vício. E lembrando a todos que nos escutam que se você já está chegando nesse nível, não, não se isole, não tente procurar ajuda, converse com quem é próximo, porque pode destruir vidas. Temos casos de pessoas que realmente acabaram com suas vidas por conta do
1: vício. É, vamos levar aí a sério. Tá todo mundo brincando aqui, mas como, como o Lucas falou, é coisa séria. Não vamos esquecer de viver a vida. Jogar é uma diversão, mas existe muitas outras formas de se divertir e de aproveitar. Vou usar um pouquinho aí da, da, da minha experiência própria. Enquanto eu não tinha muitas responsabilidades, não tinha ninguém que dependia de mim, realmente meu tempo meu tempo livre eu jogava quanto eu queria. Mas, felizmente, mesmo eu ainda gostando muito, eu sempre gostei muito de jogar. A partir do momento que eu abracei novas responsabilidades para mim, eu percebi que eu tinha que dedicar meu tempo para coisas que, que eram mais importantes. Então, mesmo sim, e não falta de, de jogar mais a gente tem que olhar para a vida e ver o que é que vale mais a pena, então a nossa vida é mais importante as pessoas ao nosso redor são mais importantes você gosta de jogar, nem que você chame alguém para jogar com você, cara, do seu lado pessoalmente, aí não deixa de viver não
2: jogar é bom, mas não é tudo não é, é verdade, essa questão aí do, do vício, sem consentimento porque a, a pessoa quando passa por esse processo de estar tá tão viciado e chegar a destruir a própria vida com relação a, a jogos, justamente ele não tem consciência do que ele já está fazendo, é como qualquer outro viciado, ele não sabe que aquilo ali está prejudicando ele, pra você que quer seguir essa vibe aí de no eSports, quer participar de times quer entrar em algum time, você tem que ter o um limite, porque até um jogador profissional ele tem o horário de trabalho e o horário de descanso é, você não pense que um jogador profissional ele tá ali jogando 12, 20 horas por dia não a maioria das vezes ele tá ali só jogando as suas 8 horas, obrigatórias claro, já vi equipes que tem tem acompanhamento com nutricionista com academia eles têm todo um acompanhamento assim não só psicológico mas físico porque muitas vezes o jogador ele tá ali parado imóvel só mexendo as mãos a cabeça falando então e toda aquela posição ali imóvel com o tempo vai prejudicar ele então as grandes equipes já pensam no além já pensam no próprio jogador lógico pensando também no resultado que aquele jogador vai trazer com todo esse tratamento por trás e a questão do vício tem que ser olhada de perto tem que ser a pessoa atenta, não só o próprio usuário, mas as pessoas ao redor. Você vê que seu companheiro, seu amigo, é seu irmão e tudo mais, tá muito viciado mesmo. Procura chamar ele para conversar e tal. A minha mulher, ela tem uma, uma paciência enorme comigo, porque eu tenho que estar tá baixando vários jogos e jogando, mas há um consenso em todo esse meu trabalho de divulgar jogos. Geralmente eu digo, ó, ah, eu vou ficar um, uma horinha aqui jogando, aí depois vamos fazer outra coisa tal, vamos assistir um filme, vamos sair e tal. E ela respeita esse meu espaço e, lógico, eu tenho que respeitar o nosso espaço, que é o, o meu de conviver com ela e não ficar viciado, preso 24 horas no jogo. Então, as pessoas que entram nesse mundo, elas têm que ter a certeza do que querem, mas têm que ter a consciência de que não é só jogar. Tem que viver, tem que prestar atenção nas pessoas ao seu redor, tem que curtir a vida, porque a vida não está ali só na frente da tela, tá em vários outros cantos do mundo.
1: Aproveitar aqui a deixa do, do Diego. Amor, obrigado por me aguentar, tá me Apoiando aí no aqui nesse novo projeto do cast, mais
2: um pouquinho do meu tempo. Então, obrigado.
0: Que coisa romântica, que é coisa bem, bonita. É <risos>
2: É, temos Nós que somos casados, temos que agradecer nossas mulheres, nossas esposas, porque é, só elas sabem o tempo que elas ficam ali esperando a gente terminar de jogar. <risos> pra alguém que não, que não
1: joga, isso é a pior coisa do mundo. Eu não entendo o que é que esse cara tá fazendo aí, duas horas no telefone,
2: é doido, é. Amor, eu não posso pausar o jogo. Eu tô no meio da
0: trocação de tiro. Não tem como pausar. Jogo online não pausa. Por favor.
1: Heroes never die. Regras são feitas pra serem quebradas. Igual prédios. Ou pessoas.
2: Aqui é atacante 3, alto e claro.
1: Como alguém que joga há muito tempo, antes aí do, do surgimento do, dos smartphones e dessa facilidade de ter computadores focados em jogo, e que hoje em dia tem uma disponibilidade muito fácil Eu vou aqui no um agradecimento para os consoles Quem começou jogando, no meu caso, no, no Super Nintendo Mas eu joguei no, joguei no Nintendinho ainda Ó, não, não vamos chamar de velho não Eu joguei no Nintendinho
0: Estou entregando a idade, meu amigo, depois de uma peça
1: Não estou negando a idade não, tenho 30 com muito orgulho Joguei muito Super Nintendo, Playstation 1, 2, 3, enfim, Xbox e eu também vou assumir aqui que hoje eu sou eu estou pendendo pro lado do Xbox nessa briga aí Microsoft Sony, então vou aqui escolher meu lado. <risos> Hashtag Xbox aqui, tá? Mas tá aí. A gente falou muito aqui do, dos jogos pra PC, dos jogos mobile e tal, mas tem, tem muito jogo aí do console que tá entrando na onda dos esportes. Então a gente vê muito vê aí já há algum tempo, campeonato de, de FIFA, de PES. Fiquei sabendo recentemente aí de um, de um Fórmula 1. Já, já citei, de, então os consoles estão aí. Acho que talvez até há mais tempo, né? Do que. do que alguns jogos de, de, de computador para PC e para para mobile então só abrir essa aspa aí que eles têm, têm um espaço aí há, há muito tempo
0: falando assim de um ponto de que de quem jogou muito em PCs desde o famoso Counter Strike 1.6 ao Mu, ao Tibia eu testei vários vários jogos Perfect World é, Grand Chase enfim da, do período em que eu jogava esses jogos para o que eles se tornaram agora né? deixaram de ser apenas jogos e uma diversão de alguns minutos, passaram a ser esportes, passaram a se tornar meios de sobrevivência, de vida, hoje em dia você com muita dedicação pode transformar o seu sua diversão em trabalho e receber muito bem por isso, além da evolução da qualidade dos jogos que eles vêm aumentando gradualmente ano após ano, nós vemos isso aí com jogos mais famosos aí para PC, por exemplo como Fortnite, que todo, quase todo mês ele vem trazendo uma coisa nova Publish também que é um dos meus preferidos apesar de ter pouca divulgação como o Diego falou aqui tem muito pouca divulgação mas ele sempre tem se renovando COD, com warzone League of Legends tantos outros que vem trazendo coisas novas e novas e vem se evoluindo e melhorando a cada dia esse recentemente a gente teve o lançamento de Hyperscape que eu achei extremamente frenético eu não consigo eu consigo jogar aquele jogo, não consigo nem assistir um gameplay. Como um jogador de esportes amador, digamos assim, ou nada, eu não sou nada. não dá pra dizer que eu sou amador, não. Perderia feio pra qualquer asiático por aí.
1: Eu, eu, eu não me arrisco com, com um molequinho de, de sete anos, não. Você disser que, que você disse, tem um. Tem um coreano aqui de 7 anos desafiando com a partida. Não, deixa ele embora.
0: Não vou, não. <risos> Nem entra no servidor da Ásia quando eu vou jogar um jogo. Então, é, dando uma passada rápida aqui em relação aos PCs, sou muito feliz porque os esports, esses jogos, esses games, estão trazendo uma ótima evolução, cada vez melhores a cada cada semestre, cada dia, e é isso. É, falando sobre o
2: mobile, pra mim ainda é uma coisa nova, tem muito pra dar ainda, com o tempo. Esse ano de 2020 foi foi um ano de descobertas para os jogos mobiles, é, na questão do esports então eu acho que em 2021, ano que vem, haverão muitas coisas boas, muitos campeonatos, premiações altíssimas, vindo dos melhores e maiores jogos, é, outros jogos parecidos podem surgir assim como o Omega Legend, que para mim foi uma surpresa, eu me diverti me divirto muito, ainda jogo ele tá ali instalado no meu celular é, é isso aí, se você quer investir nessa, nessa área de eSport mobile, é, tem a consciência de ter seus limites e não ultrapassar. É, e ter o apoio das pessoas que vivem com você. Então, porque como qualquer outro e-sport, o mobile também há uma dedicação, há um investimento. Não só de tempo, mas de equipamento. Então, se você quer investir para o ano que vem, eu acho que é uma uma boa pegada aí. É aquela coisa, foque em um jogo e vá pra cima. metabala, faca, bomba, seja o que for, mas participe do seu jogo favorito. Procure ser sempre melhor, não ultrapassando seus limites. Eu queria aproveitar a oportunidade de estar agradecendo a galera da Arretado Cast por esse dia, por esse momento onde a gente acabou passando por uma história, comentando vários pontos dessa parte do esportes. Eu espero que, ser convidado mais vezes, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer mesmo essa oportun oportunidade de estar falando, não só da, da página do Argo, mas de toda, de, toda essa parte mobile, estar tá? aqui com vocês ouvindo a história, as histórias do, dos consoles, dos jogos para PC também, isso foi muito gratificante e eu creio que foi gratificante para você que está escutando isso. Eu deixo aqui meus agradecimentos de coração e espero que tenham gostado.
3: Bom, pessoal, eu primeiramente agradeço ao Benício, ao Lucas e ao Diego pelo interesse de ter vindo aqui me procurar, né? Para vir na, na, na Lan House né, foi uma satisfação participar desse podcast e de futuros que vocês tiverem interesse de vir também e dizer que a, a Blackout está aqui aberta para todos né, todos os que quiserem conhecer todos os que quiserem participar de alguma forma direta, indireta e é isso, dizer que estamos com planos com é, sonhos de pé ainda e que eu costumo sempre dizer com fé em Deus vai dar tudo certo. É um, uma honra estar participando aqui dessa conversa com vocês e até a próxima.
1: Aí, cambada, eu passo aí por um assunto que acho que espero que todos, como eu, gostem muito. Viciados sa sadios, por favor, mantenham-se sadios para poder jogar por mais tempo e agradecer o bônus da Blackout Arena e estar tá aqui esperando por vocês quem quiser jogar. O Diego tá lá Argogram, quem quiser conferir lançamentos aí, informações sobre jogos mobile, segue lá, confere lá. E claro, Arretado Cast, sempre lá trazendo muito conteúdo para vocês desse mundo nerd que nos cerca e tá crescendo. Valeu, cambada, até a próxima.
0: Então é isso aí, galera. Estamos encerrando mais um episódio aqui do Arretado Cast. Muito obrigado a todos que ouviram. E você já sabe, até a próxima. Falou!